1: ما كانوا يكسبون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحرق النار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون قوله جل
0: وعلا فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا هذا جاء على صوره الامر والمراد به الخبر المراد به الخبر يخبر الله جل وعلا بان ضحكهم وسرورهم في الدنيا قليل وانه يعقبه بعد ذلك البكاء الشديد والعياذ بالله المستمر دائما وأبدا فهنا أمر والمراد به الخبر جاء على صورة الأمر
1: قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى ذاما للمنافقين المتخلفين عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وفرحوا بقعودهم بعد خروجه وكرهوا ان يجاهدوا معه باموالهم وانفسهم في سبيل الله وقالوا اي بعضهم لبعض لا وقالوا اي بعضهم لبعض لا تنفروا في الحر وذلك ان الخروج في غزوه تبوك كان في شده الحر عند طيب عند طيب الظلال والثمار
0: طيب الظلال يعني رغبه الانسان وميله الى الظل
1: فلهذا قالوا لا تنفروا في الحر قال الله تعالى لرسوله قل لهم نار جهنم التي تصيرون إليها بمخالفتكم أشد حرا مما فررتم منه من الحر بل أشد حرا من النار كما قال الإمام مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نار بني آدم التي توقدونها جزءا من سبعين جزءا من نار جهنم فقالوا يا رسول الله إن كانت لكافية فقال فضلت عليها بتسعة وستين جزءا أخرجاه في الصحيحين من حديث مالك به وقال الإمام أحمد حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ناركم هذه جزءا من سبعين جزءا من نار جهنم وضربت في البحر مرتين ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة لأحد وهذا يعني لو
0: كانت حرارتها كحرارة نار جهنم من تفع بها أحد لأنه ما يستطيع أحد أن يوقدها أو أن يقف حولها ولكن الله جل وعلا لطفها بهذه اللطافة ليستفيد منها الناس
1: وهذا أيضا إسناده صحيح وقد روى الإمام أبو عيسى الترمذي وابن ماجة عن ابن عباس رضي الله عنهما الدوري وعن يحيى بن أبي بكير عن شريك عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوقد الله على النار ألف سنة حتى احمرت ثم أقد عليها ألف سنة حتى بيضت ثم أقد عليها ألف سنة حتى سودت فهي سوداء كالليل المظلم ثم قال الترمذي لا أعلم أحدا رفعه غير يحيى كذا قال وقد رواه الحافظ أبو بكر بن مردوي عن إبراهيم ابْنُ محمد عن محمد بن الحسين بن مكرم عن عبيد الله بن سعيد عن عمه عن شريك وهو ابن عبد الله النخعي به وروى أيضا ابن مردويه من رواية مبارك ابن فضالة عن ثابت عن أنس قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم نارا وقودها الناس والحجارة قال أوقد عليها ألف عام حتى بيضت والفعا من حتى احمرت والفعا من حتى اسودت فهي سوداء كالليل لا يضيء لا يضيء لهبها وروى الحافظ ابو القاسم الطبراني من حديث تمام بن نجيح وقد اختلف وقد اختلف في وقد اختلف فيه عن الحسن عن انس رفعه لو ان شراره عن انس رفعه رفع. رفع. أن
0: رفع. يعني الى النبي صلى الله عليه وسلم
1: وروى الحافظ أبو القاسم الطبراني من حديث تمام بن نجيح وقد اختلف فيه عن الحسن عن أنس رفعه لو أن شرارة بالمشرق أي من نار جهنم لوجد حرها من بالمغرب وروى الحافظ أبو يعلى عن إسحاق بن أبي إسرائيل عن عن, عن عن أبي عبيدة الحداد عن هشام بن حسان عن محمد بن شبيب عن جعفر بن أبي وحشية عن سعيد بن جبير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان في هذا المسجد مئة ألف أو يزيدون وفيهم رجل من أهل النار فتنفس فأصاب فأصابهم نفسه لاحترق المسجد ومن فيه غريب وقال الأعمش عن أبي إسحاق عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لمن له نعلان وشراكان من نار جهنم يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل لا يرى أن أحدا من أهل النار أشد عذابا منه وإنه أهونهم عذابا أخرجه في الصحيحين من حديث الأعمش وقال مسلم أيضا حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا يحيى بن أبي, ابن أبي كثير حدثنا زهير بن محمد عن سهل بن أبي صالح عن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أدنى أهل النار عذابا يوم القيامة ينتعل بنعلين من نار يغلي دماغه من حرارة عليه. وقال الإمام أحمد حدثنا يحيى عن ابن عجلان سمعت أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أدنى أهل النار عذاب الرجل يجعل له نعلان يغلي منهما دماغه وهذا إسناده جيد قوي رجاله على شرط مسلم والله أعلم والأحاديث والآثار النبوية في هذا كثيرة وقال الله تعالى في كتابه العزيز كلا إنها لظى نزاعة للشوى وقال تعالى يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصخر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق وقال تعالى إن الذين كفروا بآياتنا سوف سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب وقال تعالى في هذه الآية الكريمة: قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، أي لو أنهم يفقهون ويفهمون لنفروا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في سبيل الله في الحر، ليتقوا به من حر جهنم الذي هو. كالمستجير من الرمضاء
0: بالنار، يعني اللي يفر من الرمضاء إلى النار. والنار أشد حرارة من الرمضاء وهم هؤلاء المنافقون يفرون من حر الدنيا ليقعوا والعياذ بالله في, في نار جهنم في الدار الآخرة.
1: وقال الآخر عمرك بالحمية,
0: أفني بالحمية, بالحمية يعني يحمي نفسه نعم.
1: عمرك بالحمية أفنيته خوفا من البارد والحار وكان أولى لك أن تتقي من المعاصي حذر النار ثم قال تعالى جل جلاله متواعدا لهؤلاء المنافقين على صنيعهم هذا فليضحكوا قليلا الآية قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس الدنيا قليل فليضحكوا فيها ما شاءوا فإذا انقطعت الدنيا وصاروا إلى الله عز وجل استأنفوا بكاء لا ينقطع أبدا وكذا قال أبو رزين والحسن وقتاده والربيع بن خثيم وعون العقيلي وزيد بن أسلم وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي حدثنا عبد الله بن عبد الصمد ابن أبي خداش حدثنا محمد بن جبير عن ابن المبارك عن عمران بن يزيد ابن زيد حدثنا يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس أبكوا فإن لم تبكوا فتباكوا فإن أهل النار يبكون حتى تسيل دموعهم في وجوههم كأنها جداول حتى تنقطع الدموع فتسيل الدماء فتقرح العيون فلو أن سفنا أسجيت فيها لجرت ورواه ابن ماجة من حديث الأعمش عن يزيد الرقاشي به وقال الحافظ أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا حدثنا محمد بن العباس حدثنا حماد الجزري عن زيد بن رفيع رفعه قال إن أهل النار إذا دخلوا النار بكوا الدموع زمانا ثم بكوا القيح زمانا قال فتقول لهم الخزنة يا معشر الأشقياء تركتم البكاء في الدار المرحوم فيها أهلها في الدنيا هل تجدون اليوم من تستغيثون به؟ قال فيرفعون أصواتهم يا أهل الجنة يا معشر الآباء والأمهات والأولاد خرجنا من القبور عطاشا وكنا طول الموقف عطاشا ونحن اليوم عطاش فأفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله فيدعون فيدعون أربعين سنة لا يجيبهم ثم يجيبهم إنكم ماكثون فلييأسوا من كل خير فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين قال العماد بن كثير يقول تعالى آمرا لرسوله عليه الصلاة والسلام فإن رجعك الله أي ردك الله من غزوتك هذا إلى طائفة منهم قال قتاده ذكر لنا أنهم كانوا إثني عشر رجلا فاستأذنوك للخروج أي معك إلى غزوة أخرى فقل لم تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا أي تعزيرا لهم وعقوبة ثم علل ذلك بقوله: إنكم رضيتم بالقعود أول مرة، وهذا كقوله تعالى: ونقلب أفئدة ونقلب ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. الآية: فإن جزاء السيئة السيئة بعدها كما أن ثواب الحسنة الحسنة بعدها كقوله في عمرة الحديبية سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها الآية وقوله تعالى فاقعدوا مع الخالفين قال ابن عباس أي الرجال الذين تخلفوا عن الغزاة وقال قتاده فاقعدوا مع الخالفين أي مع النساء قال ابن جرير وهذا لا يستقيم لأن جمع النساء لا يكون بالياء والنون ولو أريد النساء لقال فاقعدوا مع الخوالف أو الخالفات ورجح ورجح قول ابن عباس رضي الله عنهما أي مع الخالفين الذين تخلفوا عن الغزوات والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين